0: Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya súper listísima para nuestro live del día de hoy?
1: Claro que sí, Dante, un gustazo como siempre. Perfect. Más que feliz de estar aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
0: Perfectísimo. Chicos, no sé si recuerdan, la última vez nos quedamos con una pregunta bastante interesante que le hacía Nancy. Y esta pregunta es justamente... ¿Qué es lo que hace un candidato cuando se está postulando para un puesto, ya sea de manera interna o externa? ¿no? Puede ser incluso un movimiento de promoción o al contrario, estar uh -huh. aplicando para una nueva vacante. ¿Qué hace a un candidato ser el candidato ideal para ese puesto? Así que, sin mayor preámbulo, quiero preguntarte, Nancy, a ver, qué, tú, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿cuál es el candidato perfecto en toda tu experiencia?
1: Híjole, Dante, es una buena pregunta porque creo que es que es, creo que es algo que está lleno de mitos, eh, porque no falta el que dice, no, pues has, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y este, si haces esto te va a ir mal, si dices esto este pésimo, porque entonces inmediatamente te van a descalificar, y yo creo que es algo como que, como que bastante complicado, da nervios, pero si me pides mi opinión, opinión, yo creo que en resumen es un candidato perfecto, es una persona que se siente cómoda siendo quien es y es capaz de transmitirlo. Si me permites, en un momento lo desarrollamos, pero tú qué opinas, cuál es tu pensamiento inicial con esto?
0: No, pues es que creo que tienes toda la razón y que creo que la, la respuesta hasta cierto punto es obvia y a la vez no es obvia, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a, a pedir trabajos, a, a estar peregrinando uh -huh. por mis millones de entrevistas, efectivamente a mí me dijeron uh -huh. eso, ¿no? De, oye, es que di esto, oye, o, o di que uh -huh. o, o no digas esto, ¿no? O luego incluso uh -huh. los propios alumnos de Blas me han comentado, ¿no? Así, es que me han dicho que no diga que tengo un PhD, ¿no? Porque si no, no me van a contratar. Y creo que uh -huh. tocas un punto importante, ¿no? Esto de ser, de, de ser uno mismo. Porque nosotros, eh, pues, somos quienes somos, ¿no? Introvertidos, extrovertidos, de tal manera. Pero cuando, por alguna razón, cuando llegamos a las entrevistas nos ponemos así bien tensos y, y casi, casi como robots, ¿no? Básicamente, y, y nada que ver. Y por querer hacer las cosas mejor, pues, a veces hasta las acabamos echando a perder, ¿no? Pero más bien, a ver, cuéntanos. ¿cómo, ¿Cómo está esto?
1: Totalmente. Y es que, fíjate que... Digo, realmente mi experiencia laboral es de menos de 15 años, ¿no? Bueno, 15, 16 años fue cuando empecé a buscar trabajo. Pero yo sí creo que antes, incluso, por ejemplo, quienes quienes tengan un poquito más de edad que nosotros de nuestra generación, o incluso preguntando con nuestros papás, con tíos, ¿no? si puedes eh, eh, preguntar, oye, ¿cómo era cuando tú buscabas trabajo? Sí, sí había como que un un estigma muy claro, ¿no? De, oye, pues, es, es que si quieres tener trabajo, tienes que estar, este, casado. Porque si estás casado, entonces, si estás casado, vas a vas a poder, este, transmitir que eres una persona segura, que eres una persona estable, este, vas a poder transmitir que, que no vas a estar cambiando de trabajo cada tres meses, ¿no? o sabes qué este no no digas de tus hobbies porque sabes qué entonces si dices que te gusta ver el fútbol los domingos van a pensar que eres un amiguero un fiestero y que vas vas a faltar los lunes al trabajo no entonces como que esto de alguna manera hacía que la gente como que como que tratara de hacer eh, moldes prefabricados no de, de a ver yo quiero aparentar ser una persona seria, quiero aparentar ser una persona responsable, quiero aparentar ser una persona estable y no es que no lo fueran pero creo que el punto al que voy es que en realidad la persona no era sí misma y yo creo que en el, en el mundo actual que ya es totalmente diferente a lo que se vivía hace 20 años, 30 años, 40 años, las necesidades de las empresas son totalmente diferentes. Incluso como por ahí en algún, en algún momento lo platicábamos, ¿no? Esto ya, ya para algunos filósofos, nuestra actualidad ya es un mundo líquido, ya es una realidad líquida. ¿Qué quiere decir? Que lo que era ayer no es lo que es hoy y no es lo que va a ser mañana, ¿no? Estamos en un constante cambio, en un constante evolución. Y yo creo que es un punto muy importante para la gente que, que hacemos eh, entrevista. Eh, el tener como que una, una visión más holística de la persona, ¿no? Ya no nada más limitarme a ver qué estudiaste, de qué universidad saliste y, y las preguntitas así como que básicas de cajón. Ah, nada más por darte un ejemplo y a ver tú qué me dices, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta mucho preguntar cuáles son los hobbies de la persona. Y dices, Oye, bueno, pero pues eso qué, ¿no? Justo, ajá. ¿Sí? ¿Eso qué? ¿Por qué? ¿Qué te importan mis hobbies? ¿Qué tienen que ver mis hobbies con el trabajo? Ah, pues, al menos a mí, en mi punto de vista personal y en mi experiencia, me dicen mucho. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene hobbies, por ejemplo, vamos a suponer que practica algún deporte que este, le gusta pasar tiempo con su familia, con sus, con sus primos, etcétera, con sus amigos. Me habla de que un, es una persona que, 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 que ha establecido de manera adecuada redes, eh, eh, pues redes, redes sociales, redes de apoyo, que es una persona que se comunica. Y a mí me da un indicador, digo, obviamente no es 100% seguro, ¿no? pero al menos a mí me da un buen indicador de que es una persona que, va, que, que tiene un grado de, de, de conciencia de sí misma y que si por alguna razón durante el trabajo se presenta alguna situación estrés o alguna situación adversa, es una persona que va a tener la capacidad de autocontrolarse y de resetearse por ejemplo, de que si practica algún deporte y de repente estamos así como que en una situación muy estresante, es una persona que va a saber decir, bueno, necesito parar, voy a bajar, voy a darle aquí unas vueltas, voy a irme a jugar básquet media hora, voy a distraerme y voy a regresar. ¿Por qué? Porque es una persona que, que ya, ya está conectada con, con, con ese hábito, con ese hobby, que ya sabe que es una manera en la cual se desestresa ya sabe que es una manera en la cual se desconecta y puede regresar y retomar la atención en lo que estaba haciendo y enfocarse en cambio si yo veo una persona que por tratar de quedar bien o que en realidad sí sea así no que me dice no pues yo no tengo hobbies yo casi no tengo amigos casi no veo a mi familia yo solo me enfoco en el trabajo 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 porque para mí lo más importante es este no sé desarrollarme con éxito para mí es señal la alarma porque entonces es una persona que ante situaciones adversas, pues puede caer en, en, en una situación a lo mejor de aislamiento, de depresión, y, y que es algo que hemos visto y que desafortunadamente está pasando mucho en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde de manera así, pues rotunda, y de un día para otro nos dijeron nadie sale, todo mundo se aísla, nos dejaron sin fiestas, sin reuniones, sin restaurantes, sin... Sí, Happy Friday, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente le entró el estrés, la desesperación, ¿no? Entonces, por te, por solo un ejemplo, ¿no? Esos mecanismos de conexión. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has visto?
0: Fíjate que me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? Que, que es como muy fluido actualmente, estas como ritmos tanto de, de contratación como los ciclos ¿Mm? que llevan las personas en la en las empresas y cómo las empresas se han estado adaptando. Algo que, y justamente lo estaba razonando hoy, y viene muy, muy ad hoc con lo que platicas. Eh, fíjate que hoy me di cuenta, bueno, hice esta conexión que dos de las ROs más grandes, no vamos a decir nombres, pero son súper conocidas, están poniendo contenido en LinkedIn, pero ya no es el contenido de, ay, nuestras acciones subieron tanto, ¿no? Que de repente todo, todavía lo hay. Eh, es un contenido, estaba viendo uno que le, le salió la directora de, de Latinoamérica y platicaba cómo era su vida diaria, ¿no? Oh, es que mira que, este, bueno, cuando salgo del sí. trabajo, convivo con mi hijo, etcétera, etcétera. Y eh, estaba viendo otro, o, o de otra CRO, por ejemplo, que eh, pusieron, sí. empiezan como a, a, a poner en el, en el escenario a, a, sus, a sus empleados, ¿no? Así de, ah, mira, es que cuando eh, yo cumplí tanto tiempo en esta empresa y me dieron este kit y está muy padre trabajar aquí. O sea, están como transformándose hacia este lado más, más humano, ¿no? Hacia poder más darle humano. foco al personal. Y es algo que se me hace bastante, bastante interesante porque sí me tocó, de hecho, hace mucho tiempo cuando, cuando empezaba con esto, y a, me acuerdo de las preguntas que me hacían, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? De, oye, y este ¿estás casado? Ay, ¿Piensas uh -huh. casarte pronto? Y tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo no entendía muy bien qué tenía que ver una cosa con la otra. Eventualmente empecé a hacer las conexiones, ¿no? Con toda esta cuestión de estabilidad. Oye, pero a ver, a ver cuéntame, tú supongo que has tenido, digo, sin decir nombres ni, ni nada... Sin romper esta cuestión de <risa> confidencialidad, pero supongo que has tenido claro. de ambos, ¿no? De, de la gente que tiene, como dices tú, toda esta red de apoyo y, y gente que casi, casi vive para trabajar, ¿no? El puesto es como Como esto de Harry Potter, ¿no? Su Horcrux, matas el puesto y se muere la persona, ¿no? ¿Has tenido casos así?
1: Claro. Sí, definitivamente, a... claro que sí. Y de hecho, te voy a, te voy a hacer una confesión. Yo ah. en algún momento también fui así. ¿no? Yo, yo lo viví en carne propia, yo lo experimenté, digo, no duró mucho tiempo, gracias a Dios, pero fue por cuestiones de salud que un día me paré y dije, no, a ver, momento, esto no esto no va a funcionar, esto no es real, esto no me va a permitir continuar con la carrera que tanto me gusta otros 20 años, esto no es sostenible, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, no, hay que parar y hay que reestructurarnos, pero yo creo que de alguna manera el perfil de la gente el área de investigación clínica, cualquier rol que me digas, ya sea en CRo en el sponsor, en el centro de investigación inclusive, es, eh, eh, son, somos gente que en general pues, pues nos iba muy bien en la escuela. Creo que en general tenemos este perfil de, de haber sido alumnos buenos, alumnos de buenas calificaciones, ¿no? de haber sido como, como que gente destacada. Entonces, de alguna manera, el, el, las situaciones de que cuando pasas al, al entorno laboral pues quieres seguir destacando quieres seguir dando lo mejor quieres seguir demostrando pero entonces si tú no logras tener como un equilibrio un equilibrio y un balance de decir bueno a ver okay ya no estoy en la universidad ya no tengo ya no tengo ahorita no permítame tantito permítame tantito Permíteme tantito. tan cometa hasta por favor. Si, si tú ya no eras eres capaz de decir, bueno, ok, ya no tengo 18 años, ¿no? Ya no tengo 20 años. En este momento mis prioridades o mis necesidades son estas o estas otras. O mi interés en la vida es viajar, casarme, tener hijos, tener uno, tener cinco, ¿no? Si, si no hacemos esa parte del autoconocimiento va a ser muy difícil que encontremos un trabajo en el cual nos sintamos plenos. ¿Por qué? Porque el mundo no va a estar adivinándonos a ver qué queremos o a ver qué nos gusta si nosotros ni siquiera tenemos idea, ¿no? Entonces, y, y, y la otra cuestión es de que también es como, como nuevo que, que, que mencionabas, ya ahora los líderes se están dando cuenta que, que ya no es como antes, ¿no? Ya no es así como que la figura del dios líder, ¿no? Del dios O la figura inalcanzable. Ya cada vez más, este, y, y no solamente los, los líderes de las empresas eh, de, de, relacionadas con la investigación clínica. Vemos, por ejemplo, alguien que rompió paradigmas hace algunos años, Steve Jobs, ¿no? el jefe de Apple. Cómo llegaba y se presentaba súper sencillo, con una playera negra, y en cuestión de minutos presentaba su, su producto con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que permitió que un producto de máxima tecnología... Llegar a las manos de la gente y no lo presentaba como si fuera, este, no sé, eh, rocket science, ¿verdad? Sino, sino de, de una manera en la cual enamoraba a la gente, ¿no? Y de tal manera que la gente se iba a dormir afuera de las tiendas de Apple un día antes de la venta, ¿no? Porque, porque despertaba esta pasión, ¿no? Y, y, y ahora nos damos cuenta que la pasión es un componente esencial de, de la motivación, de lo que nos mantiene... Eh, día al día al día ¿Cómo ves?
0: ¿Tú no, qué opinas?
1: ¿Tú crees que tú hubieras aguantado en esto 15 años sin sentir pasión por el trabajo de investigación clínica?
0: Fíjate que, que no o sea, es imposible aguantar tantos años y sobre todo el ritmo que tiene esta industria ¿No? Es extremadamente demandante y te tiene, de verdad te tiene que, que gustar ahí sí fíjate que, ¿Sí? Que, que me tocó hacer un caso anómalo no porque, uh -huh. y bueno, yo no conocía nada de la industria, ¿no? Pero a, a diferencia de mucha gente, ver, no, no solo no salí con 10 de promedio, ¿no? Bás, básicamente me invitaron a bajarme un año porque, bueno, me enredé con la seriación de materias. Y yo en ese momento dije, ay, pero ¿qué pasa, no? Yo nunca en mi vida había tenido que estudiar y ahora soy aquí el más burro de los burros. Pero no me vas a creer, es lo mejor que me pudo haber pasado. Ese año que estuve literal vagando, o sea, me enseñó un montón de cosas, de cosas que en la vida te va a enseñar la universidad y cuando yo entré a la investigación clínica y, y, y me empezó a gustar y vi que era bueno en esto, dije es que no puedo creer que me paguen por hacer esto. O sea, qué increíble, pensante. ¿no? Y, y bueno, tanto me gustó que ya, ya llevamos 15 años aquí, ¿no? Quizá cambiando uh -huh. un poco los roles o las cosas que hacemos, pero es que es, es algo apasionante, ¿no? Y creo que tienes toda la razón. Creo que, y es algo que de repente hablamos luego en las conferencias que nos toca dar, ¿no? De que tú tienes que poder reflejar esta, esto que te apasiona, porque realmente tienes tú esa chispa para quedarte con ese trabajo, porque no no me dejarás mentir que mucha gente que va a pedir trabajos desde pues, pues por, casi casi porque lo vi publicado y tengo que trabajar en algo, ¿no? ¿Con qué ganas sí. contratas a alguien así? Eso está de flojera. O sea, No, sí. no,
1: no, pero nada. No Ajá. nada más. No nada Sí, mi amor.
0: Fíjate que si todos hiciéramos, o sea, realmente hiciéramos este... Técnica? Ejercicio de introspección, como dices tú, y de ver qué nos apasiona y nos enfocáramos en eso, otra cosa sería. Sí,
1: y incluso desde antes de la carrera, Dante, ¿cuántas veces entras a la carrera o conoces casos de gente que después de un semestre, dos semestres, dices, ¿qué, ¿qué hago aquí, no?, y, y, y se sienten totalmente desencajados, y, y no es que no tengan ningún talento o, o, no, o no sirvan para nada, es que simple y sencillamente no están en el área correcta, no están, no están desarrollando sus áreas correctas, y va muy relacionado con lo que platicábamos la emisión pasada, ¿no?, ¿cuáles son tus creencias?, si vienes de la familia de abogados donde el abuelo fue abogado, el papá es abogado, todos tus hermanos son abogados y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que ser abogado porque así es aquí, pues, Mamá, y, y tú tienes, ve a la amor, ¿no? y tú tienes el talento de, de la música o a ti te apasiona la cocina, pues vas a vas a, vas a sentir a, incluso hasta vergüenza, ¿no? De cómo es posible que a mí me guste la música si se suponía que yo debía de ser abogado. Entonces, te o, o, o te enfrentas a tu familia, ¿no? O, o, o te condenas a, a una vida de, 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 pues, de no brillar, ¿no? Porque si no estás ahí por gusto, por pasión, por compromiso, por vocación, pues, la verdad es que pues vas a ser, pues, no... no pues no, no, no una bonita carrera que te llene de orgullo y de satisfacción, ¿no? Por no decir mediocre, pero sí, eso
0: te <risa> Bueno, ya lo dijiste.
1: <risa> Básicamente, ya lo dije, ¿no? Y, y, y cuántas <risa> veces así, no sé, nos encontramos casos, ¿no? De gente que dice, es que yo qué hago aquí, yo tendría que estar haciendo otra cosa, yo, y, y es triste, ¿no? Pero yo creo que, la, la enseñanza es de que nunca es tarde, nunca es tarde y yo creo que siempre, siempre hay una oportunidad de decir, bueno, a ver quién soy y no importa qué edad tengas, mientras estamos vivos y tengamos la oportunidad de levantarnos y tener un hoy es, es el momento, ¿no? Y, y justamente es, es algo muy bonito porque nunca... No podemos decir, ah, bueno, es que yo encontré mi propósito a los 23 años, que fue cuando entré a la carrera de investigación clínica. Y ya de ahí encontré mi propósito y ahora que tengo 40 sigue siendo mi mismo propósito. No es cierto. Lo, lo vas encontrando todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos evolucionando, vamos creciendo, ¿no? Nuestras necesidades, nuestras expectativas se van modificando. Y, y, y puede llegar a un punto en el cual digas, ¿sabes qué? Estoy muy feliz, pero ya esto ya no es lo mío, ¿no? Y te vas de área, pero te vas, te vas con satisfacción y plenitud, sabiendo que el tiempo que hiciste, diste lo mejor de ti y que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Y ahora te vas a otros planes. O sigues creciendo a, hasta un punto en el cual ni te imaginabas, ¿no?
0: No, y fíjate que creo que… <ríe> Totalmente que tocas un punto súper, súper interesante porque también todo el mundo nos enseña que como dices tú, ¿no? Ay, eres este, eh, doctor, eres abogado, eres tal y no se puede hacer otra cosa más que de hobby, ¿no? y Yo creo que eso es no solo es absurdo sino en este mundo actual y que está cambiando muchísimo es totalmente necesario. Fíjate que justamente yo después ya de muchos años de, de ser monitor, dije, híjoles, es que Ay, necesito hacer otra cosa, ya no puedo seguir haciendo uh -huh. lo mismo. Y yo no quiero quedarme y empezar a, a, a que me disguste mi trabajo, porque realmente me gusta mucho. Así que dije, no, mira, ya, me, me, me voy a ver qué más hago. Eventualmente, me con haciendo otro tipo de cosas que al otro después te contaré, eh, em, empecé a aprender todo lo que es el marketing digital, ¿no? Y tú vas a decir, a ver, tú esto ya de QFB. Tú te metiste a investigación clínica, estuviste como monitor y te metiste a estudiar marketing. Y la gente me decía, o Ajá. sea, ¿y eso qué? O sea, regrésate a ser monitor porque eso es lo importante. Sí, sí es importante, pero eh, algo, algo bueno que salió de todo eso fue BLAST. O sea, BLAST no existiría claro. sin el expertise en investigación clínica y el expertise en marketing digital si yo eh, hubiera estado cerrado a decir, no, yo, yo soy de la investigación clínica, ya soy cofélico, plasma existiría. Y no solo eso, no estaríamos ayudando a la gente que estamos ayudando. Y esto es relevante en estos tiempos, porque algo que yo estoy viendo de mucha gente, y, y del área de, de, no solo del área de ciencias, del área de investigación clínica, es que es, son, son pensamientos muy old school, muy todavía de, de la generación pasada. Ahorita necesitamos gente que sepa en la especial hayan estudiado lo que hayan estudiado, que sepan de redes, que sepan programar, porque el mundo está cambiando, nos guste o no. Y si se quedan nada más con, montados ahí en su macho, de que es lo que yo estudié y no voy a hacer otra cosa, pues ya, los, ya se quedaron atrás, porque necesitamos gente multidisciplinaria. Y el problema es que la, la, la cuestión en ciencias es, es eso, hiperespecializarse. Y, y, y eso nos lleva a competir por pocos lugares de lo que tú quieras, ¿no? De, ya sea, si estás en investigación básica, dices, ah, pues de, de las posiciones de investigador, si estás en, eh, en investigación clínica, ay, quiero ser manager. Viendo que de manera lateral hay un mar de oportunidades que nadie está explotando. Pero es justo por esta, esta mentalidad que, que tú mencionas. Sí, así eso? es. Sí,
1: así el profesional de hoy tiene, necesita tener un, una mentalidad expansiva, justamente, ¿no? Una persona que vea más allá, ya regresando un poquito como que, bueno, ¿qué características eh, ves o, o te fijas, ¿no? En, en el momento de, de platicar con alguien interesado en ocupar una posición, eh, pues definitivamente, ¿no? Que la persona sepa quién es, sepa qué, qué quiere en ese momento de su vida, como lo hemos venido platicando. No nada más es de que, ay, que me escojan para el trabajo, ¿no? Bueno, es un, es, es una comunicación bidireccional. Es, bueno, a ver, ¿qué empresa es? Para mí un, una persona que no tiene ni idea de qué empresa pretende aplicar, la verdad es que sí, sí me lleva a una desilusión muy grande y a veces le pesa tanto que, que no, no importa tanto el currículum porque va relacionado con, bueno, Quiere decir que estás aplicando por aplicar, entonces si al rato otra empresa X te ofrece, del mismo campo te ofrece tres pesos más, pues te vas a ir, ¿no? Porque a ti no te importa para quién trabajes, a ti te importa cuánto te paguen, entonces probablemente no seas la persona que yo estoy buscando. La otra cuestión es la, la parte cultural. ¿No? si si empezamos a platicar ¿no? y, 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 y yo no es una cuestión de discriminación ¿no? pero por ejemplo hay empresas que son muy abiertas últimamente por cuestiones de derechos humanos y la tendencia internacional no son muy 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 abiertas a, a una mentalidad este no sé eh, eh, parte de su cultura es estar en contra de la homofobia ¿no? entonces a lo mejor a, vienes de una familia donde eso sinceramente pues te incomoda, ¿no? O no, no, te, sientes, no te sientes bien eh, o no te sientes bien eh, en, en un ambiente, no sé, a lo mejor por tus creencias, ¿no? No te sientes bien trabajando en un ambiente donde eh, pues estás eh, con, no sé, hablando inglés, ¿no? Porque te incomoda, ¿no? Porque te da pena, porque no te gusta, porque no te sientes bien. Entonces, la verdad es que... Hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Ver cómo es el ambiente, ver cómo es la cultura, ver cómo es la cultura particular de la empresa, cómo soy yo, cuáles son mis cuáles son mis valores, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso. Porque no se trata de irle a hacer un servicio a la empresa de 8 a 5 y ya, ¿no? Cierro mi computadora y me voy. Se trata de, de tener, es una relación, es una interacción, es un complemento. Tú le vas a dar tu talento a la empresa, pero la empresa también te va a dar a ti, también te va a enriquecer a ti. Por ejemplo, algo muy bueno es la gente que me pregunta, oye, ¿y cómo vas a evaluar mi desempeño? Súper pregunta. Oye, ¿y este, aquí cómo es, cómo es el crecimiento? Fú, súper pregunta. ¿no?
0: Tomen nota, chicos. O sea, una toma persona nota. que se
1: tomó el tiempo... Sí, una persona que se tomó el tiempo de investigar. Oye, ¿y por qué quieres entrar a trabajar aquí? No, pues es que esta empresa es tal, 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 se ganó el premio tal, no es líder en el mercado por tal, tal y tal, y yo quiero entrar en esto, ¿no? Wow. Entonces, le investigaste. Oye, y, y de respecto a la posición, que te sepan de la posición, ¿no? Que tomaron, se tomaron la molestia de platicar con alguien, aunque sea por por redes sociales, ¿no? Por LinkedIn, de oye, este me interesa entrar aquí, ¿tú crees que tenga el perfil? Cuéntame un poquito del trabajo. Que veas que la persona le echó ganas, que como decimos en México, ¿no? Un poco de ya me vi. <risa> que esa persona ya se vio ahí, ya se vio parte del equipo, que ya se vio trabajando ahí contigo, que casi, casi y, y que se siente cómoda, ¿no? Que se siente cómoda platicándote de sus logros, platicándote de que no sea chica, Digo nervios, pues a cualquiera nos da nervios, ¿no? Los nervios son muy normales, pero que no se, chica y, y chicos, si ustedes tienen un posgrado, si ustedes tienen un doctorado, no se chiquen. Y si en el trabajo o en algún momento les dicen, "Oye, oye, no digas que tienes doctorado, eh", pues para que el, el manager no se sienta, no se sienta mal y te den la oportunidad de trabajar ahí. De verdad ustedes quieren trabajar ahí, ¿no? Donde tienen que rebajar sus talentos, donde ¿no? donde tienen que rebajar, al contrario, ¿no? Cuando han platicado conmigo, yo les digo, no, pues presúmelo, está padrísimo, no es, es, es algo de lo cual tienes que estar orgulloso. Claro. Independientemente de que llegues sin experiencia, el hecho de decir, tengo un doctorado, es bueno, por lo menos soy resiliente, <risa> por lo menos sé trabajar en equipo, por lo menos sé perseguir mis por lo menos sé, este salir adelante en las adversidades, porque si algo tiene un doctorado son adversidades, ¿no? Entonces, no usar las cosas eh, que has hecho en tu contra, sino al contrario, a tu favor, para explicar quién eres y por qué quieres estar ahí. Yo creo que son tips, a lo mejor como muy chiquitos, Dante, pero creo que al final del día sí son valiosos cuando cuando llegamos y, y, y queremos aplicar para una posición
0: Claro, y creo que al final marcan la diferencia. Es eh, pues justamente algo de lo que hablamos frecuentemente con los alumnos, ¿no? Es como estar sumando moneditas. Tanto que te desmarquen del resto como que la empresa pueda ver qué puedes aportar para la empresa, ¿no? Que realmente quieras trabajar ahí y te entusiasme el, lo que, el proyecto que está llevando a cabo la empresa, ¿no? Creo que es, es fundamental, Nancy. Así es.
1: Así es. Y, y lo más importante es que no te dé de miedo demostrar mostrar esa, esa pasión, ese interés, esa, esa motivación. Al menos a mí algo que me gusta mucho de la gente con la que trabajo en investigación clínica, sí es que le echan ganas, son muy inteligentes, muy competentes, ¿no? Pero cuando a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que a mí se me hace increíble que mi trabajo ayuda a que tengamos medicamentos más seguros y efectivos, es así de wow hablamos el mismo idioma, ¿no? Porque al final del día la investigación clínica, de eso se trata, ¿no? De que no volvamos a repetir incidentes trágicos en la historia de la humanidad donde se hacían experimentos con las personas sin su consentimiento o sin ningún tipo de regulación ética, sin ninguna base científica. Ahorita todo lo que se ha construido y el esfuerzo de mi millones de profesionales en todo el mundo va por ofrecer alternativas que realmente sean seguras, ¿no? Entonces, eso es así como que wow Y a toda la gente que nos está escuchando que de alguna manera ha participado, por ejemplo, en estudios de COVID, como paciente, como coordinador, como como médico, como monitor, como gerente, quien sea, cualquier rol, la verdad es que así, mi, mis respetos. Y es una experiencia que dices, pues yo puse mi granito de arena, ¿no? Yo, yo ayudé a que saliera esta vacuna, yo ayudé a que se desarrollara esta vacuna. Y es algo casi, casi que le puedes contar a tus nietos, ¿no? Ya para la posteridad. Yo participé en un estudio para, para una pandemia que le, que le dio, que puso a la humanidad de rodillas y que la humanidad sacó lo mejor de sí y demostramos de qué estamos hechos y lo que podemos hacer. Y es salir adelante, ¿no? Salir adelante juntos. Entonces es conectar lo mejor de la ciencia, lo mejor... De, de la pasión, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestras diferencias, y eso jugarlo para que sea a favor, no en contra, no para separarnos, sino para unirnos. ¿Cómo ves, Dante? Esa es mi reflexión.
0: <risa> no, este pues, qué, ¿qué le puedo añadir? O sea, totalmente de acuerdo, es eh, pues justamente enfocarnos por esa... Por ese camino, ¿no? No no, no es tanto la suma de, de credenciales que muestren, que sí, evidentemente importan, pero pues es básicamente trabajo de personas con personas, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta bien, bien, bien interesante, Nancy. A ver, tú, sí. tú, tú dime si estás lista Porque prepárate con esto Fíjate que, que Yo en mis muchos años de, 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 que estoy, He estado en esto Me ha tocado ver mucha gente que, que, me, que, que viene y me dice Oye, fíjate que me ofrecieron un trabajo En la de enfrente O la de al lado, ¿no? O En la compañía de la vuelta Ah, ok ¿Cómo le digo a mi eh, manager? Que, a mi line manager Que ya, que hasta aquí llegamos o sea, ¿Cómo renuncio? En, en, exactamente, en otras palabras, ¿cómo renuncio? No, Dante,
1: eso déjamelo de tarea, lo tengo que meditar.
0: <ríe> Muy bien, pues entonces lo vamos a platicar la siguiente semana. ¿Cómo renunciamos? Porque hablamos mucho de cómo nos tienen que contratar, ¿no? Y está bien, uh -huh. pero también es un ciclo y cada vez estamos menos uh -huh. tiempo en las empresas. Entonces, eventualmente vamos a tener que renunciar. O nos renuncian, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que tenemos que renunciar. ¿Cómo renunciamos? Así que nos quedamos con esa pregunta y nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles a las 20 horas por su plataforma de favorita, la
1: ciudad de México.
0: <ríe> entiendes, LinkedIn sí, o Facebook. Y eh, también, si ustedes quieren, eh, tienen alguna inquietud de cómo cómo podemos apoyarlos a, a llegar a sus metas en Blast Academy, en, en la sección de comentarios está el link para que puedan agendar una llamada totalmente gratuita. Esto es, no vendemos nada de nada. Es simplemente ver si nosotros los podemos ayudar, básicamente y eh, también de, los invito a que pues, nos sigan en todas nuestras redes, estamos LinkedIn, Facebook Instagram, tanto de Blas Academy como en los míos de Dante Alucin, así que pues muchas gracias chicos por vernos, por su tiempo, y si tienen cualquier duda o pregunta que quieren que tratemos, que respondamos, pues escríbanla que no les dé pena, no les dé pena, de verdad no les vamos a decir nada más que la pura verdad y algo que les sea útil así que
1: el mundo pues, de hoy ya no es para que te dé pena.
0: Exactamente. Si quieren, <risa> si quieren tener una buena carrera profesional, pues que no los detenga a escribir en los comentarios, por Dios. O sea, si los detiene eso, los va a detener todo. Así que déjenos sí. sus comentarios. Muy bien. Nancy, claro que pues. sí.
1: Gracias, sí. Dante. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos.